0: Conexão Itajubá, a gratíssima satisfação de receber aqui duas pessoas ilustres na educação dessa cidade, meus amigos, começo com a professora Cidélia Barbosa, presidente da Fundação do Ensino e Pesquisa Itajubá, pré -rei, pró reitora administrativa da FEP, minha cara professora Cidélia, é uma honra recebê-la aqui no nosso programa, bem-vinda aqui ao Conexão Itajubá.
1: Muito obrigada, bom dia Otávio, bom dia ouvintes da Rádio Panorama a honra é nossa a nossa amizade já de tanto tempo já estava com saudade Ah, poxa,
0: saudade é toda nossa professor Erwin Rolf Madson Júnior que é o reitor da FEP do Centro Universitário, bem-vindo ao nosso programa bom
2: dia Bom dia Otávio, bom dia ouvintes da Rádio Panorama, é um prazer estar aqui e falar sobre o, uma coisa que a mim e a professora Cidélia sempre nos encanta, que é a FEP. Nós temos um orgulho muito grande de trabalhar e de ver a FEP levar à comunidade aquilo que a gente sempre imaginou e quem imaginou a FEP no passado idealizou. Então é um prazer muito grande estar aqui.
0: É verdade, quem viu a FEP no passado viu grandes realizações. Mas eu pergunto para a professora Cidélia. Professora Cidélia, a FEP recentemente comemorou 50 anos da sua engenharia civil. Né? Uma engenheira civil aqui conosco. E depois, na mesma semana, comemorou 60 anos da, da fundação que a professora preside.
1: E aí? Pois é. é realmente... A minha engenharia civil do coração... né? Sou filha... Tenho muito orgulho disso... Em 73... Em maio de 73... Foi autorizado o curso de engenharia civil na FEP... E a gente é, optou por comemorar esses 50 anos... No dia 11 de dezembro... Que é o dia da engenharia... Então a gente achou por bem comemorar no 11 de dezembro. E aí, coincidentemente, a FEP, a lei que criou, a FEP que autorizou o um funcionamento da Fundação Universidade de Itajubá, era esse o nome, é de 17 de dezembro de 63. Então, por isso, numa mesma semana, nós com muito... Carinho, comemoramos 50 anos do curso de engenharia civil e 60 anos da Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá. Foi uma belíssima
0: comemoração, hein, professora?
1: Foi, realmente, singela, porém com muito carinho.
0: Eu queria perguntar para o professor Madson: um curso que completa um curso de engenharia aqui em Itajubá, que completa 50 anos de atividade, professor. O que, que Qual a
2: leitura que o professor Erwin Madson faz disso? Que ainda temos muito a caminhar. Um curso que completa 50 anos e ainda o Brasil ainda precisa se desenvolver, significa que ele não está ainda totalmente maduro. Ele, ele é um jovem curso. Então o país tem muito o que, e precisa muito para se desenvolver da engenharia. Então, a minha leitura é de que nós estamos apenas começando. Ainda tem muita coisa pela frente. Acho que é, o curso, como qualquer coisa na vida, ela, ele tem a sua maturidade. Então, eu considero que o curso de engenharia civil ele ainda está crescendo. Ele ainda tem muito a oferecer para a nossa região. Então, ele, ele tem é, pessoas que vão ser formadas e que vão desenvolver esse nosso país, apesar de todos os problemas que a gente enfrenta no, no dia a dia, apesar de todas as notícias, de todas as guerras. Então, eu acredito muito que um país com uma base de engenharia, com a base forte na engenharia, é um primeiro passo, não é o único, mas é o primeiro passo para ele caminhar corretamente
0: professor
1: Eu vou acrescentar, pois não, num engenheira. país de 523 anos, um curso de 50 anos realmente é um jovenzinho, né? <risos> num país de 523 anos. Não,
0: isso é uma resposta de engenheira mesmo. Certeza.
1: Agora, professora
0: Cidélia, nós passamos aí, o mundo inteiro passou por grandes dificuldades, vamos, vamos pular a parte guerra. Guerras à parte. Mas passamos aí por dois anos de pandemia. E uma das coisas que eu ressalto nos 50 anos do curso é ele ter sobrevivido 50 anos a todas essas dificuldades. Eu gostaria da sua leitura a respeito.
1: É, e, e é, nesses 50 anos houve muitas dificuldades, né? Nós, quando iniciamos, não existiam muitas instituições de ensino superior. Então, o curso de engenharia civil tinha alunos do país todo. Tinha alunos do, do estado do Pará, do Amazonas, do Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, porque não tinham né, muitos cursos. Com a medida que foram surgindo novos cursos, foi diminuindo o número de alunos. Né? Então, nós não, não tínhamos mais tantos alunos. Atualmente, com concorrências de mais instituições de ensino, aumentou mais as dificuldades. E, além disso, né? ah, a pandemia, ah, o ensino completamente remoto tudo isso foi dificuldade para o curso e a economia a engenharia civil é muito afetada pelas pelos pelas crises econômicas né ele surgiu numa época de milagre econômico em 73 né década de 70 né então surgiu em pleno em pleno vigor Logo depois, década de 80, década de 90, já houve recessão, inflações galopantes. Então, tudo isso são altos e baixos do curso. Mas que ele conseguiu, nesses 50 anos, sobreviver a essas dificuldades. Né? De é, situação econômica, de é, concorrências, né? o maior número de instituições de ensino. Os custos, né? de uma maneira geral, para todo mundo pesa, é uma instituição privada, né? então ele pesa as, os, os financiamentos governamentais, também com uma variação em algumas épocas restritivo, é que as pessoas para poder contrair esse financiamento tinham que ter capacidade de pagamento então uma série de problemas que realmente nós somos uns sobreviventes com certeza valentes sobreviventes
0: agora saindo do passado distante caindo no, no passado recente professor Márcio, o que, que o senhor destaca uh, no ano de 2023 para a FEP?
2: olha Otávio, eu diria que a FEP, o que eu destaco bastante, é a resiliência. Nós resistimos, nós passamos pela pandemia que não foi fácil, não foi fácil para os nossos alunos, não foi fácil para os nossos professores. Nós estamos no caminho de credenciar a FEP para o ensino à distância, mas na época nós não... Éramos credenciados, então não foi fácil nem para os nossos alunos, nem para os nossos professores e muito menos para os nossos funcionários. Mas nós passamos. E agora nós estamos é, numa situação totalmente diferente. Nós estamos sendo afetados ainda pelo não, não retorno pleno da economia. A gente tem que entender isso. Ah, os nossos alunos eles são frutos das informações que eles recebem então, nós achamos que os cursos que deveriam ser mais procurados nessa época seriam os cursos de engenharia, mas isso de fato não está acontecendo. Por que os cursos de engenharia? Porque nós temos certeza que o Brasil vai voltar a crescer, os investimentos vão retornar e, quando eles retornarem, haverá falta de profissionais no mercado. E nós temos notado que a procura, por exemplo, por estagiários dessas áreas é muito grande, junto com a procura de estagiários de sistemas de informação. Então, essa procura representa um início, mas nós não conseguimos mudar as pessoas. As pessoas ainda, na parte nossa, como a professora Cidéria falou, nós ainda somos muito dependentes de uma coisa que foi feita no passado, muito forte no Brasil, que foi o FIES. Então, financiamento que é muito interessante. Por quê? Porque ele beneficiou muito a uma parte da população que não tinha condições de pagamento. Então, para mim, o que caracteriza é, a FEP, o Centro Universitário, em 2023, é uma resiliência e um planejamento firme para prosseguir as ações em 2024. Então, isso a gente é, tem que... É, render homenagens aos nossos professores, funcionários e alunos, que são eles que mostram para a gente que nós estamos no caminho correto.
0: É interessante, professora Cidélia, essa análise do professor Madson, porque é, é, a, 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 a professora Cidélia é membro do conselho do CREA, não é isso? Sim. É, Minas Gerais. É previsível que haja essa falta, de fato? O CREA já está prevendo... Preocupadíssimo. Que, porque é, não, o pessoal não está correndo atrás de... Como a engenharia Sim. civil, que é fundamental, ou as outras engenharias, e isso vai faltar profissional Com pô, certeza. aí na frente?
1: Eu participo de um colégio de instituições de ensino dentro do CREA. Então, são reitores, vice-reitores, professores de instituições de ensino que estão ali no CREA e que se reúnem. Então, a gente tem é, traçado um plano de ação para motivar os jovens à engenharia. O CREA está preocupadíssimo com isso. com CONFEA, com certeza, deve estar também. Posso falar pelo CREA Minas, que é o que eu estou, né? mas, com certeza, o CONFEA também deve Preocupar porque imagina um país né, que tem um gap de seus profissionais dessa área mais tecnológica, como é que ele vai sobreviver? Ele vai importar tudo? Ele vai importar engenheiros? Ele vai importar engenharia? Num país né, de dimensões continentais, de tanta capacidade, né, de, de uma população tão, tão forte, vai importar engenharia. Então, isso tem acontecido não só nas instituições privadas, mas nas instituições federais tem havido sobra de vagas nessa área de engenharia, qualquer que seja. Civil, elétrica, mecânica, produção, mecatrônica, não importa. Tem vagas sobrando nas instituições públicas. As privadas, muitas estão... Né? Não não oferecendo curso nos seus processos seletivos, porque não está completando vaga, não tem demanda. Então, isso é uma preocupação do CREI, assim de fazer trabalhos, de ir nas instituições de ensino médio, de fazer palestras, de fazer propaganda na televisão, para mostrar que é uma profissão muito rica e com muitas possibilidades então com certeza existe preocupação sim
0: e, e, e são profissões super importantes e, e, o que eu queria ressaltar que o que está sendo dito aqui pela professora Cidélio pelo professor Madison é uma análise perfeita e mostrando uma situação que vai ser, isso não tem jeito, a não ser que haja importação de engenheiros, muito grave na frente. Então, professor só é interessante que, que é, a, a, os pais ou o, os próprios candidatos, eles tenham isso em atenção, de que é, vale a pena é, tentar é, ingressar nessas carreiras da engenharia, porque... Essa crise pela qual estamos passando, ela não vai durar os cinco anos que dura um curso. Ou seja, daqui a cinco anos vai estar, eh, essas pessoas vão entrar já no mercado de trabalho bem diferente.
2: Otávio, a gente tem que entender também a, as coisas como um todo. É, nós ainda estamos, nós estamos comentando ontem numa reunião, nós ainda estamos recebendo alunos que vieram do fenômeno da pandemia, que ficaram dois anos com um aprendizado muito baixo em determinadas áreas. Esses alunos, eles encontram uma enorme dificuldade, por exemplo, na área das ciências exatas. Então, quando eles entram numa, quando eles vão optar, óbvio que eles imaginam que vão ter dificuldade e realmente terão dificuldade. E as instituições sabem disso e têm colocado nivelamentos, têm colocado cursos para auxiliar esses alunos. Então, esse fenômeno de dois anos com baixo aprendizado no ensino médio, ensino fundamental, nós ainda vamos sofrer por muitos anos. E aí, quando a pessoa vai optar, infelizmente ele, na hora que ele vai, puxa, eu vou entrar numa área técnica que eu vou aprender alguma coisa eu não tenho base. Então, isso talvez esteja afetando bastante. E também o fato de que alguns pais, fruto talvez até de, da mídia, tem o, o glamour de determinadas profissões. Então, durante a pandemia, houve o glamour de outras profissões. Só que isso tudo nós vamos pagar no futuro tudo essa conta da pandemia essa conta de da, da, da dificuldade das pessoas entrarem em vamos dizer assim cursos que vão exigir mais da parte técnica vai sobrecarregar e pode ser que isso dê problema um exemplo claro o brasil tem enormes problemas de saneamento Habitação não foi solucionado o problema de habitação nós temos claros problemas de infraestrutura, como que você vai desenvolver sem problema? Então, vão faltar engenheiros. Você, no futuro, o Brasil sempre arranja, infelizmente, o chamado jeitinho, jeitinho. que já foi no passado. Ah, então, vamos formar o um engenheiro operacional. Vamos formar o um tecnólogo com curso menor. Ou seja, isso vai ser a solução que se apresentará no futuro. Mas, e até, talvez, a importação de, de engenheiros de outros países mas isso vai acontecer, então há uma necessidade de que os pais entendam as coisas como um todo. Isso é, ó, eu vou, eu, inclusive, não né, querendo polemizar, mas ao mesmo tempo polemizando, no modo como estão sendo abertas faculdades de medicina no nosso país, vai implicar que aquele sonho que o pai tem de colocar o filho e ele começar a ganhar muito dinheiro daqui a alguns anos isso vai acabar isso vai acabar um exemplo claro disso é que as especialidades, as residências não, não existe residência para o número de alunos que estão sendo formados então, esse modelo que está sendo feito agora, que para mim é fruto de pandemia, mas é fruto também de pensamento é minha opinião é errado tá, vai obrigar o nosso país a tomar alguma atitude no futuro então, eu acho, sim, que os pais têm que realmente pensar. Eu estou querendo, que, o quê? eu estou pensando no meu filho para um futuro de agora para quando ele se formar, ele ter alguma coisa, alguma, é, algum horizonte melhor. Então, eu acho que vale a pena, sim, pensar, mas nós ainda estamos tendo consequência da pandemia. E, da má forma, até hoje, o Congresso está discutindo o ensino médio, pelo amor de Deus. Está parecendo reforma tributária, vai lá para discutir, fica 30 anos para discutir. Então está discutindo ensino médio, não conseguiram discutir ensino médio. Como que vai E o ensino médio é a base do ensino superior. Então, é um problema. O nosso país tem que definir muitas coisas ainda para a gente poder crescer com, realmente com a direção correta.
0: Professora Cidélia. Eu gostaria que a senhora, dentro de tudo que isso foi dito, o que é que a comunidade pode esperar da FEP, que tem muitas parcerias com a comunidade, é uma instituição totalmente inserida dentro da sociedade, regional. O que, é que, se pode esperar? O que, é que essa comunidade pode esperar da FEP para 2024?
1: Primeiramente, muita gratidão. Nós, a FEP, sempre contou com a parceria da cidade das cidades da região, né? do poder legislativo, do executivo, do judiciário. Sempre tivemos parcerias, né? com forças de segurança com as outras instituições de ensino com os colegas das instituições de ensino com, as, com os estabelecimentos de saúde então, com o poder judiciário sempre tivemos parcerias parcerias ou para fazer estágio ou para desenvolver algum projeto mas sempre a FEP teve na comunidade esse, essa força que ela precisava então o que a gente pode dizer a FEP hoje tem desde da educação infantil até a pós-graduação então nós temos o colégio da FEP com educação infantil educação básica e, educa e ensino médio e temos o centro universitário com graduação 18 cursos de graduação mais pós-graduação com vários cursos nas, nas áreas da graduação é, nós temos uma parceria com a Santa Casa que muito nos orgulha o nosso curso de fisioterapia e o nosso curso de farmácia atuam lá na Santa Casa. Com projetos sociais, né, atendendo né, os pacientes da, de, da fisioterapia, né, é, do, com professores e alunos né, que, que trabalham para atender os pacientes de SUS ali na, na, na Santa Casa. Na farmácia, os professores e alunos também, a administração da farmácia hospitalar é feita pela FEP. Então, a gente tem essa parceria, mas as várias... É, da clínica de psicologia da, do centro veterinário então o que a população o que a comunidade pode esperar da gente é um trabalho com muita qualidade com muito carinho, com muita dedicação a essa comunidade que sempre nos acolheu que sempre foi parceira da gente, então a gente só tem a agradecer a essa cidade as cidades da região né? temos muitos alunos das cidades da região e pode contar com a gente, com a parceria nossa e com o nosso trabalho comprometido e de muita qualidade.
0: Professor Madson, o que podemos esperar do Centro Universitário para 2024? Vem a EAD aí?
2: Então, é, deixa eu só colocar um número aqui que nós é, levantamos uma, uma reunião e que é, é, nós achamos importante, Otávio. A FEP, se você somar as bolsas que nós damos do ProUni, as bolsas que nós é, colocamos e mais os funcionários, o, o que nós colocamos para a comunidade, deu no nosso levantamento 22%. Ou seja, do nosso faturamento anual, 22% são destinados a ações ligadas à comunidade. Então, isso é um diferencial em relação às instituições particulares, porque nós somos uma fundação, e uma fundação sem fins lucrativos. Então, isso demonstra que nós estamos fazendo a nossa parte de fundação. Quanto ao Centro Universitário, Otávio, pode esperar, eu acredito que, que muitos planejamentos que nós iniciamos esse ano vão se concretizar o ano que vem, principalmente na, num trabalho que é a extensão. Então, as, todos os cursos são obrigados a fazer 10% da sua carga horária em extensão ligadas a ações junto à comunidade. Então, nós temos insistido bastante que essas ações sejam efetivamente colocadas dentro da comunidade por exemplo, custo civil, fazendo trabalhos dentro da comunidade em relação a saneamento, regularização de imóveis. Então, acho que isso vai ser um ponto importante. A gente já está bem amadurecido nessa área. Se nós conseguirmos, só está faltando a assinatura do ministro, se nós conseguirmos que o, o nosso é, é, credenciamento em ensino à distância, nós pretendemos, não vou, não vou falar tudo o que a gente pretende, porque senão vai estragar, né, Cidélia, o, a não, surpresa do ano que vem. Não vai Mas, dar spoiler. Não vou dar spoiler, <risos> é, porque senão eu, é, o pessoal diz que eu falo muito, então eu tenho que tomar esse cuidado. Mas nós pretendemos reverter muitas coisas para os nossos alunos, ou seja, premiá-los com cursos a mais do que eles, do que eles é, já usufruem. E pretendemos, com certeza, continuar os nossos cursos com a qualidade de todo que, que todos reconhecem. Nós é, ficamos muito alegres essa semana quando nós fomos na Câmara e os vereadores teceram elogios à instituição. Isso mostra para a gente que o pessoal está entendendo que nós temos a nossa... um compromisso que é, é educação de qualidade, mas também temos o compromisso de reverter aquele, vamos chamar assim, lucro em benefício da comunidade. Então, acho que a... a a cidade, a comunidade pode esperar que nós vamos continuar no, na mesma batida do ano que vem, o ano que vem
0: olha eu não, é, não tem como agradecer a vinda de vocês aqui, eu sei que são duas pessoas super importantes com uma agenda complicadíssima foi uma honra estar com esses dois amigos aqui juntos nos estúdios da Panorama muito sucesso para FEP em 2024 essa parceria com o Conexão Itajubá com a Rádio Panorama nos honra demais e a gente fica feliz de, ficamos felizes de sermos as, 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 testemunhas do quanto a FEP se dedica a essa comunidade do quanto a FEP se dedica aos seus alunos, aos seus funcionários e quanto ela tem crescido nesses tempos, inclusive nos tempos difíceis. Muito obrigado professora Sidélia. bom Natal, até o ano que vem se Deus quiser.
1: Muito obrigado, Otávio. A gente se sente em casa aqui, porque a gente está diante de um amigo, né? É, eu desejo também a você um Feliz Natal, a você, a toda a sua família, aos ouvintes da Rádio Panorama, um Feliz Natal, um ano de 2024, com saúde e com paz. Não precisa de mais nada se você tiver saúde e tiver paz. Muito obrigada, viu? Uma
2: Prof... honra. não uma é minha, professor Madson. Bom, Otávio, eu queria agradecer a todos, a você, a sua família e a toda a comunidade, porque sem o apoio a gente não seria nada. Desejar a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo. E eu acrescentaria ao que a professora Cidélia colocou, harmonia. Eu acho que é um termo que eu sempre utilizo nas minhas mensagens de final de ano, saúde e harmonia. Se você tiver saúde, está ótimo. E se você tiver harmonia no trabalho, harmonia em casa, as coisas acabam se ajeitando. Então, desejar a todos saúde, harmonia e que venha 2024. Eu tenho falado também nas minhas reuniões na FEP. Não importa como virá 2024, nós já passamos por coisa pior. Então, a gente que está um pouco mais velho, já passou por crises. Então, hoje, quando se fala no Brasil de uma crise, quem é mais velho dá vontade de rir. Essa crise de agora, nós já passamos por 90% de inflação, nós já passamos por é, épocas terríveis. Então, o que a gente tem certeza hoje em dia? O que vier, a gente passa. O que acontecer, não importa se o Congresso vai aprovar A, B ou C, nós vamos sobreviver e nós vamos progredir, não importa o que aconteça. Então, saúde e harmonia para todos. Muito
0: obrigado pelas suas palavras, super saiba, professor Erwin. Feliz Natal, até o ano que vem. Conversei aqui com o professor Erwin Rolf Madison Júnior, que é o reitor da FEP Centro Universitário e com a presidente da Fundação de Ensino e Pesquisa Itajubá, FEP, e pró-reitora administrativa, professora Cidélia Barbosa Lima, participando do nosso programa nas ondas da Panorama.